les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Nuestra sociedad poco a poco se ha ido deteriorando y esto no ha sido un evento de la noche a la mañana. Cuando miramos las noticias nos damos cuenta de que la incidencia de asesinatos ha ido aumentando. Y no se deje engañar constantemente por lo que los medios de comunicación pueden hablar. Aquí no se está matando más mujeres que hombres. Hay una, una realidad de una uh, fuerza espiritual de maldad que ha ido llenando nuestra isla y vemos como tanto el asesinato de hombres, de mujeres, de jóvenes, de adolescentes, de niños está siendo cada día aún mayor. La droga ha llenado las calles de nuestro país, ha llenado la calle, las calles de nuestras urbanizaciones, de nuestros lugares, de nuestra familia. Y vemos cómo cada día más el concepto del de, eh, valor por la vida se ha ido perdiendo. Pero ese concepto se deteriora desde el fundamento de la filosofía y el estilo de vida de los pueblos. Cuando se pierde el valor de la vida y podemos simplemente pensar que somos unos seres que tenemos un libre albedrío, el cual hacemos lo que bien nos parezca, sin tomar en cuenta la dignidad de la persona que tengo a mi lado, entonces cambiamos los preceptos por los cuales tú y yo somos llamados a poder vivir. Usted me dice, doctor, eh, es una manera un poquito difícil de comenzar una reflexión bíblica. Es que necesitamos poder entender en el tiempo en el que estamos viviendo. Y la manera en la que hemos llegado a este tiempo es sumamente importante que la podamos comprender. Cuando vemos que a las criaturas indefensas se les priva del derecho a la vida, uh, eh, tenemos que entender que estamos en una situación precaria. Cuando entendemos que a nuestros niños se les priva el poder tener una educación adecuada uh, y una crianza donde su inocencia sea preservada, eh, necesitamos entonces el poder comprender que eh, vamos por mal camino. Pero nuevamente, esto no es algo que comenzó ayer, esto no es algo que comenzó hace varios días. Por las diferentes últimas décadas hemos visto cómo los gobiernos del mundo se han ido moviendo de una filosofía centrada en los valores cristianos a una filosofía anticristiana, a una filosofía antibíblica, la cual establece eh, todo lo que es antropocéntrico por encima de todo aquello que es teocéntrico. Así que necesitamos entender que hay una lucha que se está librando entre un pensamiento filosófico y otro pensamiento que gobierna el valor y la identidad de la vida. No se deje engañar. 
Nosotros no estamos teniendo una lucha de partidos políticos, estamos teniendo una lucha espiritual en la cual los valores del reino de los cielos están siendo confrontados por los valores del mundo y a esa confrontación la iglesia es la que puede tener la voz profética para poder tener una detente de este progreso de maldad. Y el apóstol Pablo, escribiendo en una época no muy distinta a la nuestra, en una sociedad no muy distinta a la que estamos viviendo en nuestro tiempo, le escribe a la iglesia en Éfeso. Y hemos hablado sobre cómo la iglesia en Éfeso se encuentra en un lugar donde la conducta del ser humano era una conducta de una filosofía grecorromana, la cual buscaba el conocimiento, buscaba lo que la mente pudiera decir, pero el fin mayor de esta cultura era la autosatisfacción. Así que todo tipo de eh, evento o de conducta sexual podía verse en esta cultura. Ah, en, ese, en ese entorno se desarrolla la primera iglesia en Éfeso. En esa cultura, la primera iglesia comienza a desarrollarse apartándose de la filosofía griega y estableciendo la filosofía del reino de los cielos. Y Pablo les comienza a trabajar en el libro de Efesios toda la doctrina bíblica y la manera de comportarse, la dignidad que tiene el hombre, la dignidad que tiene la mujer, la dignidad que tienen los hijos y la dignidad que tiene la familia. Y estableciendo esa realidad, llegamos a Efesios capítulo 6, versículo 10, que será nuestro marco de referencia para esta y, y las próximas reflexiones. Efesios capítulo 6, versículo 10, por favor, vamos a leer estos versículos en el nombre del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Subraye bien, nosotros tenemos un adversario y ese adversario constantemente está acechando, está buscando la manera de entrar, de, de llevar su estilo de vida. Y, y Pablo está diciendo, yo necesito conocer que constantemente seremos acechados por este enemigo. Recuerde, diablo, la palabra diablo, no, no es este personaje con, con, con cuernitos y con un rabo y con un tridente. Diablo en, en el griego es diabolos, o sea, el enemigo. O sea, tenemos que entender quién es nuestro enemigo y, y cómo viene ese enemigo y cómo, cómo trabaja ese enemigo. Porque si yo tengo los valores que me está enseñando la Biblia, tengo que entender que todo aquello que ataque la Biblia es considerado un enemigo para mi vida. Y yo no, no puedo pensar simplemente en los demonios que hay alrededor. Yo tengo que pensar en, en maneras de hablar, en conductas, en pensamientos, en estilos de vida que van en contra del estilo de vida que me está enseñando la palabra de Dios y que es el comportamiento por el cual trae bendición a mi vida. Así que todo aquello que viene a destruirme es mi enemigo. Voy a 
Yo necesito que puedas entender este, este concepto. Eh, una Coca-Cola puede ser en momentos dados un enemigo. Una Pepsi-Cola puede ser un enemigo. Porque si el médico me ha dicho a mí que uh, mis niveles glicémicos están altos, aunque, aunque sea algo delicioso, aunque sea algo apetecible, aunque el paladar sea bueno, esa, esa conducta, de tomar un refresco puede dañar mi cuerpo y se considera mi enemigo. Una persona que eh, tiene problemas pulmonares y se acerca a alguien que está fumando, esa conducta se convierte en mi enemigo. Así que todo aquello que pueda hacer daño a mi vida, que puede destruir mi vida, se considera nuestro enemigo. Así que dicho eso, vamos de nuevo al versículo 11 para poder seguir leyendo. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, aquí hay una palabra de esperanza, llega un momento que esto termina, estar firmes, estás pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del, evan del, el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar, todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Usted se da cuenta de la manera en que Pablo va eh, eh, concluyendo esta carta? Pablo habla acerca de la manera de comportarse del cristiano. Habla sobre la dignidad que tiene la familia, habla sobre la dignidad que tenemos como seres humanos. Pero en el versículo 10 dice, hermanos míos, necesitamos entender que en medio de lo que vivimos necesitamos fortalecernos los unos a los otros en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. Ve al versículo 10, por favor, necesito poder colocar esto en tu corazón. Si ya yo conozco la dignidad que hemos venido hablando, la dignidad de la casa, de la familia, la dignidad del trabajo, la dignidad del ser humano, yo necesito entender que las personas que están alrededor mío son mis hermanos y como tales deben de ser tratados. Voy a establecer esto para poder ir hacia adelante. Lo primero que busca esta sociedad este pensamiento posmoderno, anticristiano, antibíblico, es separar a una nación la cual fue llamada a ser hermanos. Usted se da cuenta que cuando una persona mata a otra, está matando a su hermano. 
está matando a una persona que de alguna manera tenemos una relación, sea por nacionalidad o sea simplemente porque somos parte de la misma especie llamada el ser humano y violentamos la integridad de esa persona por un sentimiento que llevo por dentro, que no lo sé controlar, que no tengo la capacidad de controlarlo y que el mundo me está diciendo, como no hay un valor absoluto, yo puedo hacer lo que a mí me haga sentir bien. Mire, uno de los problemas que tenemos es que pensamos que la búsqueda de la felicidad va por encima de la felicidad de otra persona. Así que yo me coloco en este pensamiento. Yo quiero ser feliz. Y para ser feliz yo quiero tener la mujer de mi amigo, la mujer de mi vecino. Y como no la puedo tener porque esa es la mujer de mi vecino, yo prefiero ir a asesinar a mi vecino para poder quedarme con esta mujer. Y usted me dice, doctor, eso, eso, eso parece... Parece algo sacado de un cuento de, de terror. Bueno, es lo que estamos viviendo diariamente. Pero usted me dice, bueno, pero la Biblia no tiene nada que hablar sobre de eso. Bueno, yo tengo un texto bíblico que habla sobre un rey que manda a matar a uno de sus miembros del ejército con tal de quedarse con la mujer de ese amigo. La Biblia nos enseña el rey David fue juzgado por el profeta Natán por ese acto abominable ante los ojos de Dios. ¿Por qué yo hablo acerca de esto? Porque aquí me está diciendo que en medio de todo lo que Pablo está hablando, la manera de poder comenzar a combatir la filosofía que impera alrededor mío, yo necesito establecer una hermandad entre aquellos que están alrededor, de tal manera que restablezcamos la dignidad del amor los unos por los otros. ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto y no puedo amar a mi hermano, el cual veo todos los días? Voy, voy a ser más, más preciso. ¿Cómo yo puedo decir que honro a Dios y que hago lo bueno delante de la presencia de Dios si ni siquiera puedo saludar a mi hermano cuando lo veo en la mañana? Ni siquiera puedo saludar a mi compañero de trabajo cuando llego al trabajo. Ni siquiera puedo saludar a mi esposa cuando me levanto en la mañana porque me acosté enojado con ella. Pero aún así puedo ir delante de la presencia de Dios y decir que estoy bien delante de Él. Lo primero que yo necesito restablecer es el concepto de la dignidad, de la hermandad dentro de un pueblo. Y a mí me parece muy importante el poder entender que cuando yo miro los diferentes partidos políticos, diferentes candidatos a la gobernación, a los puestos políticos, hablan de economía, hablan de los déficits económicos, hablan de la corrupción, Hablan de la manera de poder educar en nuestras instituciones educativas, pero no atacan el primer problema que tiene nuestra sociedad. 
le hemos perdido el sentido de dignidad a las relaciones interpersonales y esa conducta va deteriorando lo que la palabra del Señor dice. Cuando nosotros vemos el libro de Génesis nos damos cuenta que Dios dice de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Y es por esa realidad que le hace una ayuda idónea. Aquí voy a mi segundo punto de esta noche. La dignidad que Dios le da a la mujer, entonces no tiene que ver con que la mujer sea menos que el hombre. Escúcheme bien, yo no estoy a favor del machismo. Yo creo que el machismo es una aberración de la conducta que Dios le ha dado de autoridad al hombre. El hombre no es mayor que la mujer por ser cabeza del hogar. Algunas personas han utilizado los textos bíblicos que hablan acerca de la manera en la que Pablo se refiere al hombre como cabeza del hogar para maltratar y denigrar a la mujer. Si un hombre denigra a la mujer es abominación delante de los ojos de Dios porque cuando Dios crea a Eva la hace de parte de Adán y la hace conforme a la imagen y semejanza del Dios Altísimo dándole una identidad de una ayuda que el hombre no tenía y el hombre necesitaba. En otras palabras, el hombre sin la mujer está vacío. Oh, querida mujer, usted puede ahí alabar al Señor porque usted es sumamente importante dentro del reino de los cielos. Más aún, nosotros vemos como mujeres poderosas en la fe influyeron de manera increíble en la vida de los apóstoles, en la vida de Cristo. Mujeres alrededor de Él asistían a los apóstoles en medio de todos los procesos. La mujer siempre ha tenido un lugar importante dentro del plan de Dios. Tanto es así que Dios escoge a María para colocar en su vientre el Redentor de la humanidad. Así que la Biblia no habla nada en contra de la mujer. Por el contrario, cuando Dios crea a Eva, le da una dignidad como un complemento perfecto el cual hace de una casa y de una familia un lugar donde la presencia de Dios puede multiplicarse y puede crearse. Así que Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer de tal manera que dos personas con la misma identidad, con diferente cuerpo, con diferente anatomía, con diferente fisiología, con diferente endocrinología, los une con el fin de que se manifieste la gloria de Dios. Ahora, cuando yo destruyo ese concepto, le doy la oportunidad al enemigo a poder traer filosofías y estilos de pensamiento los cuales vayan minando y vayan destruyendo el concepto de la familia. Todo comienza con el hecho de que no, como hombre, no puedo darle la dignidad que la mujer merece. Queridos hermanos, lo primero que hoy yo debo de hacer es devolverle la dignidad a la familia devolverle la dignidad al matrimonio. Por mucho tiempo decidimos que uh, el, el vínculo sagrado del matrimonio podíamos relegarlo 
a simplemente a un acto sexual. Ah, podíamos convivir sin tener que casarnos porque simplemente estamos teniendo una atracción física y no quiero tener un compromiso. Y fuimos distanciándonos. Yo no, no le daba la dignidad a la mujer que ella necesitaba. Y por lo tanto no había un compromiso del hombre. Así que la mujer fue tomando uh, en su lugar y, y formando un pensamiento. Yo no necesito del hombre para poder vivir. Y el hombre decía, yo no puedo, yo no necesito a la mujer para, para vivir. Y comenzamos a distanciarnos, a distanciarnos y comenzaron a venir modelos feministas y comenzaron a venir modelos homosexuales y comenzaron a venir movimientos lésbicos y, y de momento encontramos que tenemos una gran cantidad de algo que se le ha llamado género cuando realmente en el principio Dios creó al hombre y a la mujer de tal manera que el hombre le diera la dignidad a la mujer, la mujer le diera la dignidad al hombre y la gloria de Dios se estableciera. Doctor, ¿de qué usted está hablando en esta noche? Yo estoy hablando de que en todo este proceso se está atacando la dignidad que tenemos como seres humanos y tenemos que devolverla. Yo no necesito saber la sexualidad de una persona para que pueda tener dignidad. Yo lo único que tengo que saber es que esa persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Y Dios tiene un propósito con tu vida. Él te creó a su imagen, a su semejanza y está listo para poder derramar de su gloria sobre tu vida. No permitas que nadie robe la dignidad que Dios te ha dado. Ese versículo 10 es importante, hermanos míos. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Lo que fortalece el núcleo de la familia, lo que fortalece el núcleo de nuestro hogar, no es cuánto sexo se pueda tener, no es la filosofía que este mundo puede tener. Lo que fortalece nuestra familia es el, el vínculo de nuestra realidad de que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Nuestra familia se va deteriorando porque el centro del hogar no le pertenece a Dios, no le pertenece al Señor. Y mientras la familia no devuelva el altar que Dios merece dentro del seno del hogar, todas las cosas son posibles y no necesariamente de una manera positiva. Nuestras naciones fueron fundadas por hombres y mujeres que a la hora de hacer leyes decidían primero tomar tiempo para orar y pedirle al Altísimo que dirigiera los destinos de nuestros países. En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, los primeros padres de la nación oraban en el Congreso de los Estados Unidos. Usted se imagina hoy la necesidad que tenemos que republicanos y demócratas puedan doblar sus rodillas delante de Dios y buscar el rostro del Señor para que devuelva el orden a nuestra nación americana. Las naciones de Latinoamérica de igual manera están viviendo un deterioro espeluznante el socialismo, el marxismo, ha llenado las calles de nuestra sociedad 
latinoamericana, la cual fue establecida bajo el concepto de la iglesia católica apostólica romana, en la cual la palabra de Dios sería el centro de cada una de las naciones de Latinoamérica. Y hoy día ni siquiera podemos hacer una oración en los lugares donde se establecen las leyes de nuestra tierra. Puerto Rico tiene una gran tradición de hombres, tanto católicos como evangélicos, hombres de ley, hombres de orden, hombres y mujeres llenos de la presencia y el temor a Dios. ¿Religiosos? No. Temerosos de Dios y de los principios espirituales, llenos de respeto, llenos de dignidad del uno por el otro. Queridos hermanos, escúcheme bien, nuestra nación, nuestras naciones necesitan volverse a fortalecer en el Señor. Es mi oración que como pueblo volvamos a establecer por lo cual fuimos creados. La palabra del Señor dice que cuando Adán y Eva caminaban por el jardín del Edén, la presencia del Espíritu de Dios se paseaba en medio del jardín. Qué hermoso sería la presencia de Dios paseándose en el Capitolio. Qué hermoso sería saber que la presencia de Dios está paseando en la fortaleza. Mientras nos estamos dividiendo constantemente por luchas raciales, por luchas políticas, por luchas ideológicas. La manera de volver a unir al pueblo es a través de la palabra de Dios, la cual establece la presencia de Dios y vuelve a traer el orden sobre nuestra familia. La familia puertorriqueña necesita líderes fuertes en Dios. Líderes que conozcan lo que Dios les ha llamado a hacer para esta tierra. La, la familia puertorriqueña necesita saber que un líder diga sí y su sí sea sí. Que su no sea no y pueda volver a confiar porque esa persona confía en el Dios Todopoderoso en el cual pone su vida. El próximo enero del 2021, un nuevo líder pondrá su mano en una Biblia como esta. Sobre esa Biblia jurará <coughs> proteger la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Jurará bajo esta Bendita palabra, delante de Dios y delante del pueblo, jurará que buscará el mayor bienestar para nuestra isla. Necesitamos como pueblo fortalecernos en el Señor, fortalecernos en el poder de su fuerza, no en la fuerza del partido político, no en la fuerza de una ideología, no en la fuerza de una filosofía, sino en la fuerza eterna de una palabra que ha sido inconmovible, que ha sido inerrante, que se ha mantenido por tantos siglos y que podemos confiar en ella nuevamente. 
Es mi llamado a cada líder que aspira a poner su mano sobre esta Biblia. A poner su mano sobre la palabra y jurar en los próximos cuatro años que dirigirán los partidos, dirigirán los destinos de nuestro país. Recuerda, querido hermano, querida hermana puertorriqueña que aspiras a servir. No sirves a una ideología, no sirves a un partido. Estás jurando que vas a servir conforme a los principios del reino de los cielos que te está colocando en ese lugar para servir a este pueblo. Con lo demás, hermanos míos, necesitamos buscar del Señor. Necesitamos que nuestro pueblo busque del Señor. Vuelva sus ojos a Él. Vuelva sus ojos a su presencia. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias. Porque estamos ante Ti. Nos humillamos ante Tu presencia. Te pedimos que derrames de Tu Espíritu sobre nuestra tierra derrames de tu espíritu sobre nuestra nación dirige Señor todas las decisiones que se tomarán en las próximas semanas cautiva las mentes y pensamientos y tú que eres el Dios que pones y quitas reyes gobierna sobre nuestra isla oh Dios con poder gobierna sobre la nación americana Señor y pon y quita tú para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, Visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.